0: Bu podcast orijinal bir Radyo Viva içeriğidir. Daha fazlası için radyoviva.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Merhabalar ben İç hastalıkları ve tamamlayıcı tıp uzmanı Doktor Mustafa Nafiz Karagözoğlu. Radyo Viva'da sağlıklı zamanlar başlıyor. Ne yapıyoruz her zamanki gibi sorular cevaplar yapacağız. Gönderilmiş ve gönderilecek ya da gönderilen şu an itibariyle gelmeye başlayan sorularımız var. Cevaplar vererek hayatın içine biraz keyif, biraz tecrübe biraz tavsiye kataraktan ilerlemeye devam edeceğiz. Biz de ne yapalım? Elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Bildiğimiz işi yapalım. Sizleri de hastalıklardan koruyalım. Keyifsiz zamanlardan uzaklaştıralım. Rica ediyorum Spotify dahil Radyo Viva dahil podcastlerimiz var. Yani bizi şu an aktif dinleyemeyecek durumda iseniz bu sorun değil. Ne olur hemen Radyo Viva'nın ya da Spotify'ın podcastlerine girin. Oradan dinleyin. Sorularımızı, cevaplarımızı, tavsiyelerimizi, yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi. Oradan dinleyin. Hayatınıza oradan katın. Hayat riske atarak sağlık peşine ne olur koşmayın diyoruz. Bu nedenle sizden ricam önce kendinize bir dikkat edin. Öz bakımınızı gözden geçirin. Sonra hayatın diğer diğer elemanlarını devreye sokun. Aksesuarlarınızın peşine düşün. Ne yapın? Twitter'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Et Radio Viva'dan bize ulaşın... ...ya da özelden göndermek isteyenler her zamanki gibi Instagram'dan... ...at drnafiskaragözoğlu adresine sorularınızı atın. En kısa sürede cevaplamaya çalışalım. Evet, yayına başlarken sesi duyduğunuz üzere mesajlar gelmeye başladı. İlk sorumuz bir dinleyicimiz. Şöyle sormuş, bizim bir yıldır çocuğumuz olmuyor... Doktor takibindeyiz ama eşim sigara içiyor. Adet görürken bile bırakmıyor. Çok fanatik bu konuda. Sigara içmesi gebe kalmasını engeller mi? Diye sormuş. Çok güzel bir soru. Günlük hayatımızın içerisinde çok sık rastladığımız bir süreç. Sigara bir ürün içerisinde neler var neler yok her defa yeni şeyler keşfediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ürünün sürekli içinden bir şeyler çıkıyor. Bir paket düşünün sürekli içinden o sihirbaz paketleri bir şeyler çıkıyor sürekli çıkıyor. Dolayısıyla var olan bilgilerle vereceğimiz cevaplar var veremeyeceğimiz cevaplar var. Bu nedenle ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya bile sigara birçok hastalığa neden oluyor. Kullanan kişilerde de o çocuk sahibi olmayı olumsuz etkileyebilen şeyler var mı? Bir kere bunu bireysel olarak bilmenize gerek yok. Böyle bir durumda bedenin normalleşmesinin peşine düşelim. Normal olmayan süreçlerimizi ya da işte hobilerimizi ya da kendi keyiflerimizi, günlük hayatta sık yaptığımız, tek yönlü yaptığımız şeyleri, tavsiyeler üzerine bir kere bir kenara alalım, bir erteleyelim, bir öteleyelim. Neden? Hangisini daha çok istiyorsunuz karar verirsiniz hayatınızda. Ona yönelik de gereğini yaparsınız. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız tabii ki bir sigara içicisinin sigarayı bırakması nefis bir tedbir olur. Çünkü onun bireysel... Özgürlük alanı, bireysel karar verme alanı dilerse yine kendi dileği için bundan vazgeçmesi bizim açımızdan hekim olarak söyleyeyim. Tabii ki tavsiyemiz, beklentimiz, umudumuz. Bu nedenle daha sorumluluğunu almak istediğiniz o canlı için şimdiden fedakarlık yapmıyorsanız sonra yapacak mısınız bunları düşünün lütfen. Neden? Çünkü bu da sizin sorumluluğunuz. Bu doktor tavsiyesi falan değil. Bu sosyal muhabbet aslında. Günlük hayatınız, isteklerinizi erteleyeceksiniz. Çünkü çocuğunuz bir numaraya yerleşecek günlük hayat önceliğinde. E, bunun için hazır mısınız bu bireysel bir karar neticede? Bunu da bu vesileyle lütfen düşünün. Tabii ki tetkiklerinizi yaptırın. Direkt yani her şeyi sigaraya bağlıyor modunda algılanılmasın. O bedenin elden geçirilmesi lazım. Tiroid fonksiyonları, kan sayımları, rahim yapısı, sizlerin işte sperm yapınız, yumurtanın yapısı çok değişken olan bir süreç infertilite, çocuk sahibi olamama. Bu nedenle her süreci, bilinen her süreci normalleştirmek, düzene sokmak için vazgeçmeniz tavsiyemizdir. Evet doktor Nafizle sağlıklı zamanlar bir soruyla daha devam ediyor. Dinleyicimiz ne demiş? Annem 12 yıldır tansiyon yüksekliği için ilaç alıyor. Aspirin ilacının tansiyonu düşürmediğini söylüyorum. Bana inanmıyor. Aspirin bana yeter diyor. Mide kanaması geçir diye korkuyorum. Aspirini de içmesin desem yanlış yapmış olur muyum? Evet ortalık biraz karışmış. Bir tansiyon yüksekliği tespiti var. Yıl tarifi var. Var ama... Aspirin bir tansiyon düşürücü ilaç değildir. Burada ismi söylememizdeki ana hedef aslında ürünün ötesine geçmiş birçok içinde asetilsalisilik asit dediğimiz olan ilaçların tamamına neredeyse böyle isim veriliyor. Bu nedenle bunu burada tanımladık ama bir kere kan sulandırıcı diye tabir edilen Özelliklere sahiptir aspirin. Evet tabii ki mide kanaması, o ve benzeri non-steroid ilaçlar dediğimiz tıbbi karşılığı ağrı kesicilerde beraber mide tahrişi, mide kanaması yapabilir mi? Evet yapabilir. Burada kullandığımız dozlar da çok önemlidir. Kişiye göre, kilosuna göre, altta yatan diğer hastalıklarına göre bu miktarlar belirlenir. Ama sizden ricam şu. Gerçekten annemiz burada bir direnç sergiliyor. İnadın kendisi yüksek tansiyonun sebeplerinden biridir. Hiper tansiyon yüksek gerilim demektir. İnat da bir gerilim alanıdır doğrusu. Bu nedenle kişinin kendini hasta kabul etmesi başka bir şey, hangi tedavinin kendisine iyi geldiğini düşünmesi başka bir şey. Bir de şimdi bizim yaptığımız gibi bu ilaç tansiyon düşürücü etkiyle kullanılmıyor. Ama yüksek tansiyonda pıhtılaşma söz konusu olmasın diye kanın pıhtılaşma miktarını özelliklerini azaltan hafifleten özelliklerde kullanılsın, o dozlarda kullanılsın isteriz. Hem hipertansiyon var, hem yüksek doz ki ne kadar kullanıldığı burada anlatılmamış, yüksek doz. ...kullanımız sadece mide kanaması yapmaz aslında. O tazlikle beyin kanaması yaparsa ne yaparız? Değil mi? felç olmayayım diye kendinizi felç sonucuna götüren bir uygulama içindeyseniz Sizden ricam şu bakın tekrar başında da söyledim. Her işi bileninden öğrenin, bilenine teslim edin, ehliyetlisine inanın. Tabii ki kendinizi koruyun, kollayın. Bu anlamda kontrolü elden bırakmayın kendi bedeniniz. Ama yani kendinize güvendiğiniz kadar da bence bir doktorunuza güvenin. Aile hekimini seçin. Bir bakın inandığınız, güvendiğiniz bir doktor bulun. Bu iç hastalıkları uzmanı olur, tansiyon Adı varsa kardiyolojiyle başlayabilirsiniz. Sizin güven alanınız ne ise orada bir doktor eksik. Bize bu konuda başvuran bütün hastalarımıza önce baştan aşağı bir değerlendirme yapıyoruz. Bu hastalık ne kadar süredir var, nerelere zarar vermiş bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Günlük hayatını düzene sokarken, ilaçları düzene sokarken bu inatçı hastalarımızdan da inadını kırması için neler yapması gerektiğini anlatıyoruz onlara. Ee, bir önceki hastamızın dediği gibi yaşam koçluğu yapıyoruz orada hastalarımıza. Neden? Bu sadece bir reçetenin düzeltebileceği bir süreç değil. Beslenmede dahil buna, uykuda, meslekte dahil buna, ruhun kontrolü de dahil buna. Yüksek gerilimi yaratan her şey. işi sadece tuza atıp sahneden uzaklaşamayız. Konu bu değil çünkü. Bütünü değiştirmezseniz sonuçlar değişmez. Sizden ricam annenizin elini öpün. Anne deyin, seni benim kadar seven bir doktora götüreceğim. Bir doktorumuzla yola çıkın, süreci başlatın. Evet, Doktor Nafiz'le sağlıklı zamanlar Radyo Viva. Hayat devam edecek. Her güne yeni bir şey katacağız. Hocam, yaşam koçum oldunuz. Hem şikayetime geldiniz hem hayatıma bu nedenle bir konuda daha tavsiyenize ihtiyacım var diyerek başlamış dinleyicimiz. Evet, teşekkür ediyorum her şeyden önce başlamadan önce. Elimizden geleni yapıyoruz ne mutlu bir işe yarıyorsak bu arada. Eşimle ilgili demiş tek çocuğumuz olan kızımızla ilgili çok kaygılı. Kızımız 10 yaşında günlük sorunlarda farklı kararlar veriyoruz. Bu beni bazen kızdırıyor bazen çaresiz bırakıyor. Benim kızıma söylediğimin tersini sonra söylüyor. Otoritem sarsılıyor. Ne yapmalıyım? Hı hı. Dahiliye sorusu değil. Tamamlayıcı tıp sorusu değil. Günlük hayatta bir sürü hastalığın aslında altında yatacak kızgınlık, çaresizlik süreçlerinin aslında oluştuğu bir alandan bahsediyoruz. Tam da sosyal bir alan. İnsan ilişkileri, eşinizle, kızınızla, aile ilişkileri karma karışık yumaklardır. Bir taraftan kişiye özel çözülür. Trikotaj çözümler herkese aynı cümleler olmaz. ayrı bir taraftan nacizane tavsiyelerimiz her zaman gibi olduğu gibi elimizdekini paylaşalım. Bir kere bu anlattığımız tavsiyelerimizle tekrar söylüyorum. Tabii ki mutlak bilgi değil. Yani hepimiz her sabahın acemisiyiz. Bunu unutmayın. Yaşanmamış günün de otoritesi olmaz bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü buradaki en tehlikeli, sorudaki en tehlikeli kelime ne biliyor musunuz? Otorite. Evet. Orada bir başka bir gerilim alanı var. Başka bir e, statik, rigid Ondan sonra bir yer var. Buranın kırılması bireysel olarak kişiyi huzursuz eden bir süreç. İstişare, danışma, fikir beyanı. Bu pencereden algılayın söylediklerimizi. Son kararlarda tabii ki sorumluluk sahibi olan sizlerindir. Bu otorite kelimesine bir el atayım. Neden? Çünkü bir güvene binaen harekete geçer otorite diğeri sizi güven kaynağı olarak tanımlar ve bu size hakimiyet emretme kudreti yaptırım koyma gücü sağlar kelime anlamı bu otorite şimdi dönüp baktığında eşin desen de ilk kez kız çocuk yetiştiriyorsanız her gün acemilikle başlanıyor ise hiç kimsenin net kızınız için bir otorite olma ihtimali teknik olarak yok doğru mu? Yani gözden geçirelim söylediklerimizi. Bu nedenle otorite olmanın peşine düşmemek lazım. Ayrıca eşin tabii ki bir kız çocuk olarak büyüdü. Tabii ki bir şahsi deneyimi var. Yani aslında senden daha fazla bir hissetme potansiyelinde. Tabii ki senin hassasiyetin, ilgin, gayretin o da bir kenara koyduk ayrı. Ama burada önemli olan hanginizin deneyimli, güçlü, haklı olması filan da değil doğrusu. Buradaki öz kızınız, kızınız adına... Bütün her şeyi planlamalısınız. Bu anlamda mutluluk, huzurluk onun için olmazsa olmaz. Mutlu huzurlu bir erişkin olmayı öğrettiğiniz bir süreç ve o ana kadar da mutlu huzurlu yaşatmanız gereken bir süreç. Ee, ne yapıyor? Birçok tarif var bilimsel olarak, sosyal olarak hepsinden. Önemli olan şu, bu ortak hareket etme, onun da kararlarını gözetirken, kendi kararlarını verirken sizin nasıl karar aldığınızı görmesi çok önemlidir. Burada birlikte anlaşarak karar verme metodunun öğretilmesi için sizin birlikte anlaşarak karar vermeniz lazım. Ha, örnek veriyorum, ebeveynlerin sözcüsü olabilir. Öyle anlatırız. Bu nedir? Anne baba sadece bir kişi karar cümlesini açıklar. Kızınız size bir alışverişe giderken bir şey sordu. Baba bilmem neyi alalım mı? Çok istiyorum. Bir annenle konuşalım. Geçen de bahsetmişti. Ona göre karar verelim diyebilirsiniz. Babanla konuşalım diyebilirsiniz. Ya da tekrar söylüyorum size ait bir çözüm yolu çocuğunuzun da düzenli bu konularda her defa karşılaşacağı bir yöntem geliştirebilirsiniz. Bütün bunları kenara koyun. Bakın sevgi tüm sorunları tamir eder ama yeterince sabretmek kaydıyla. Bu nedenle kendi çözümünüz için bu bana sorduğun sorunun aynını hemen otur eşinle de ...konuş ve size özel çözümünüzü oluşturun. Keyifli, mutlu, huzurlu ömürler. Doktor Nafiz sağlıklı zamanlar... ...devam ediyor dinleyici sorularıyla tabii ki. Annemin zayıflaması oldu, iserleri oldu. Terledi, 3 haftadır sıkıntıdayız. Kanser diye çok korktuk. Bir sürü tetkikler yapıldı. Sonunda tiroidi çok çalışıyor dediler. Dedemin de zehirli guatırı varmış... İlaç verdiler bir yanlışlık olabilir mi? Hmm. Aslında şöyle bir kere tahlil falan göndersen daha net anlatırız ayrı ama. Normalde tiroid bezin çalışmaları bu şikayetleri yapar mı? Anormal çok çalışması yapabilir. Böyle bir başlangıç olmuş olabilir mi? Olabilir. Bu nedenle hipertiroidi dediğimiz tiroid bezinin çok çalıştığı durumlar söz konusu ise ilaç verirler. E bu bir testle Yapılmış ise mutlaka tekrarını yaptırırız hakikaten ilacı verirken. Bu tiroid çalışmasını yavaşlatalım ki deriz. Bütün metabolizmayı yavaşlatsın. Çünkü tiroid her zaman anlattığımız gibi orkestra şefidir. Ee, bu anlamda beden tiroid çalışmazsa ya da çok çalışırsa farklı yerlere belirgin olarak gider. Belirgin şikayetleri kişilerin olur. Bu nedenle e, yine sindirim sisteminin çok çalışması söz konusu olup ishal olmuş olabilir. Zaten yüksek metabolik hıza çıktığından zayıflama beklediğimiz şeylerden bir hiper tiroidide çok terler kişiler zayıflayabilir. Çünkü harcadığından daha az yiyor olabilir ya da harcadığı çok daha fazla yediklerinden. Tabii ki kanser bu anlamda şikayetler olduğunda korktuğumuz önemli konulardan bir tanesidir. Aksini ispat edene kadar buna yönelik tedbir planımız olabilir. Bu konuda bize başvuran hastalarımıza da aynı usulle yaklaşırız. Aksi ispat edilene kadar bir kanser mi diye de sorarız. Ama hipertiroidi çok sık gördüğümüz bir süreçtir. İlaçlarla da iyi olur. En az 3 hafta Mutlaka ilaç kullanılır. O şikayetler gerileyip gerilemediği takip edilir. Ona göre de tetkik sonrasında da ilaçlar yeniden gözden geçirilir. Şimdiden şimdiden ne olacak? Şifa olsun diyeceğiz. Geçmiş olsun diyeceğiz. İyi olacak inşallah. Sağlıklı Zamanlar Radyo Viva'da devam ediyor. Dinleyicilerimizin sorularıyla bir kabızlık sorusu var. 6 haftadır kabızım. Yemediğim kayısı İçmediğim yaprak çayı kalmadı. Acayip canım yanıyor. Makatım acıyor. Tuvalet beni artık korkutuyor. En son tuvalet kağıdına pembe kan bulaştı. Kanser mi oldum? Hmm. Şimdi aslında yaşı söyleseydin, kilo tanımlamasını da söyleseydin bizim için önemliydi bu. En sık rastladığımız şikayetlerden biridir. Kabızlık tabii ki zorlu dışkılama, sert dışkıyla beraber olursa direkt makatın iç yüzeyi zedelenebilir çok kolay oradan kanama olabilir. Hemoroid dediğimiz makat bölgesi varisleri ortaya çıkabilir. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde bu anlattığım ihtimallerden bir tanesi oradaki bu tahriş ya da hemoroide ait farklılıklar olabilir. Yine o bölgeye ait bu pembe kanı neler doğurur? Fistüller, fissürler olabilir. Bunları bir görmek lazım. Ee, kabızlık sebep olarak mı sonuç olarak mı karşılaştığımız bir durumdur? Ona bakma Lazım. Tabii ki kanser bu anlamda önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü kalın bağırsak bir boru gibi düşünün. İçini daraltan kanser tanısı var ise o da kabız yapar. Onun için böyle seni iyice huzursuz edecek bir başlangıç, uzun süren bir durum ortada kan. Çünkü kan damar içinde gezmesi gereken bir sıvıdır. Eğer buradan dışarı çıktı ise o anormal bir durumdur ve bizim tüm ihtimalleri gözeterek total kolonoskopi dediğimiz kalın bağırsak tetkiki ki aynı anda muhtemelen üst mide endoskopi sindirim sistemi endoskopisi de isteyebiliriz muayene bulgularına göre yapılabilir belli kan testlerimiz hemen yapılmalıdır muayene mutlaka yapılmalıdır bunu en kısa sürede yapacak bir aile hekimin olabilir iç hastalıkları genel cerrahi uzmanı ile başlayabilirsin ki daha sonra bunlar birbiriyle tekrar görüşebilir nerede kaldık konu Ameliyat gerektiren bir durum mu tespit edildi yoksa medikal tedavilerle devam edeceğimiz pastik kolit dediğimiz huzursuz bağırsak da kabızlık yapar. İşte lifsiz beslenme, su içmeme, stres, kabızlık yapan ilaç kullanımları, meslekler, bütün bunları biz gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda da hemen sen mutlaka bu eksikleri yerine koy. Lifsiz besleniyorsan, hamur yoğun besleniyorsan bunları düzene sok. Kabızlık çünkü dünyada pandemi dediğimiz süreçte o yaygınlık nedeniyle denmişti ya bu kabızlık pandemisi diyebiliriz. O kadar yaygın görülür çünkü. Bu nedenle sofrana zeytinyağını mutlaka ilave etmelisin. Eline karnını ovalamak hareket etmek rahatlatacaktır. Beraberinde karnına sıcak su torbası aksi tanımlanana kadar konulabilir. Özellikle sakız çiğneme de çok büyük kabızlık sebebidir. Hava yutarsınız. bağırsanız bu anlamda yorulur ve sonuçta yorulduğu için içinde bekleyen dışkınlı sıvız çekildiği için de Yine kabızlık sebebi olabilir. Bir an evvel doktor muayenesiyle başla. Tetkiklerini tamamla. Bana özelden gönder. Orada elimden gelen tavsiyeleri sana ileteyim. Evet Doktor Nafiz'de sağlıklı zamanlar bir botoks sorusuyla devam ediyor. Dinleyicimiz çok sık sorulan bir soru tipinde sorusunu sormuş. Botoks yaptırmak istiyorum korkuyorum bana yapılabilir mi? Evet bunun için de seni değerlendirmemiz lazım botoksu niye istediğin botoks hakkında ne bildiğin bunları öğrenmemiz lazım ama bu soruyu botoks kimlere yapılamaz da ben cevaplayayım neden çünkü sana yapılabilir mi sana ait özellikleri bilmemiz lazım onlardan bahsetmemişsin kaygın korkun ön plana çıkmış isteğinle çatışmış ve bir ruhsal kitlenme olmuş orada değil mi? E, i̇stiyorum ama korkuyorum. Kitlenmesi. Bu, an, çı, bu açıdan ne yapacaksın? Hemen bilgilerini arttıracaksın. Hepsini yeniden gözden geçireceksin. Korkularını da, isteklerini de. Şimdi bir e, hamile olanlara botoks yapılmaz. Bebek emzirenlere yapılmaz. Bazı söylediğim yapılmazlar kaçının diyen olur. Kesinlikle yapılması yasaktır diyen olur. Bunlardan hasta lehinde ya da bunu uygulamayı kendine yaptırmak isteyenler lehinde doktorun tavsiye grubudur bu. Siz ben, ben emniyeti yüksek tutan bir yaklaşımda hastama yaklaşırım. Bu nedenle aslında uyguladıklarımı da bir taraftan anlatıyorum. Özellikle kası gevşek zaten çalışmıyor olan insanların özellikle o kas bölgesi eğer yüzünüzde doğumsal bir felç varsa Sylvester Stallone, Rocky Balboa değil mi mesela? Doğumsal bir yüz felci dahil yüzle ilgili farklılıklarınız ne ise ona göre biz gözden geçirme yaparız. Özellikle kanama problemleri olanlar, e, kanser olanlar bu anlamda, yüzle ilgili, ciltle ilgili özellikle hastalıkları olanlar, enfeksiyonları olanlara biz botoks yapılmasını tavsiye etmiyoruz. Sen yaptırmak için ne yapacaksın? Önce Sağlık Bakanlığı onaylı e, doktor ve uygulama alanı bulacaksın. Bu anlamda... Seni bir değerlendirteceksin, isteklerini anlatacaksın. Uyumlu uyumsuz sorumluluğu alan doktor arkadaşımızın tavsiyelerini ki biz bize başvuran bütün hastalarımıza böyle yapıyoruz. Her başvuranın her isteğini yerine getiriyor olma isteğimiz olsa da kişiye özel sebeplerden dolayı yapmadığımız, yapamadığımız danışanlarımız oluyor. Bu nedenle sorumluluğunu alan doktorun seni gözden geçirip muayeneni değerlendirdikten sonra verdiği karar, sonrası yeniden kararını veriyoruz. Doktor Nafizle sağlıklı zamanlar fitoterapi bölümüyle devam ediyor. Bugün hangi çayı demleyelim? İşte Calendula officinalis yani aynı safa İngilizce Marigold diyorlar. Astracea ailesinden bir çiçek. Çiçekli toprak üstü kısımlar kullanılıyor. Bizim hem şifa dağıtmak anlamında bedenlere ulaştırdığımız maddeleri bu bölgelerde oluyor. Özellikle ağız-boğaz yangılarındaki ne yapıyoruz? Bahar, sonbahar. Sonra ne geliyor? Kış orada neler var? Çok yaygın haliyle bildiğimiz üzere soğuk algınlıkları, boğaz enfeksiyonları, başta korona eris olmak üzere diğer bütün viral, bakteriyel ajanlar bu tarz şikayetler yaptığında Neyimiz var? Aynı sefa çayımız var. Bu şikayetleri azaltır. Özellikle öksürüş şikayetinde azaltıcı etkinliği vardır. Terletici özellikleri vardır. Burada çayının birazdan tabii tarif edeceğim size. Özellikle şimdi biraz evvel bahsettiğim gibi çiçeklerinin içerisindeki maddeler... ...başta hemoroid şikayetlerinin giderilmesinde de yani öncelikle... En sık kullandığımız bölgeler olarak hemoroid şikayetlerin giderilmesinde çok faydalıdır. Var olan çayın içilmesi özellikle üst solunum yolu ki gargara yapıp için ağzınızda çarkalayarak için diyoruz, o bölgedeki inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. Özellikle ciltte de çok kullanırız aynı sefa kremini mantarlı her dokuda özellikle meme altı bölgeleri ya da katlantı yerlerindeki kaşıntılı sulanan bütün kızarık lezyonlarda aynı safayı önce kullandırtırız. Bu anlamda yara ve yanıklarda da aynı sefa sadece o bölgedeki iltihap yani inflamasyonun düzeltilmesini sağlamaz ağrı azalmasını da sağlar zonada da kullanıyoruz. Özellikle bu konularda kullandığımız vazgeçilmez bitkilerimizden biridir aynı safa Peki çayını nasıl demliyoruz? Çok kolay. Bir kere aynı sefa bitkisi alıyorsunuz güvenilir bir noktadan. Bir su bardağı su kaynamış olarak bardakta durur iken bir çay kaşığı aynı sefa bitkisini o kaynamış suyun içine koyuyoruz ve o bardağın ağzını kapatıyoruz. 10 dakika bekliyoruz. O sizin için içinde taşıdıkları bu özel maddeleri sıcak suyun etkisiyle salıyorlar. Ondan sonra da siz de yudum yudum yudum içiyorsunuz. Afiyet şifa olsun. Evet, Doktor Nafiz sağlıklı zamanların sonuna geldik. Hayatın da bir sonu var ve olacak. Hep ne yapalım diyoruz ya, neler yapıyoruz? Kendimizi gözden geçiriyoruz. Bu işte yaşam koçu diye tabir ettiğimiz şey aslında ruhsal, bedensel ve sosyal olarak ki sağlığın tanımı bu. Dolayısıyla doktorlar yaşam koçudur gerçekten. Kendim için yapmaya çalıştığım bir süreci daha paylaşım sizinle. Göstermek söylemekten iyidir diye bir söz okumuştum. Çok önemliydi gerçekten benim için. Bazı şeyleri söyleyip gösteremediğimi fark ettim. Tabii düşündürdü bu beni. Söylediğim mi benim, gösterdiğim mi benim? Peki o zaman ne kadar yaşadığımızı düşünüyoruz? Sürü olarak değil. Yaşanılan süre içinde aslında ne kadar biziz. Onun için kendimizi keşif seyahatinde gözden geçirelim diye düşündüğüm şeylerden bir tanesi bu. Daha fazla gösterebileceğimiz şeyler varsa gösterelim. Artık nasıl anladıysanız. Söylediklerinizin yaşanır olması aslında tutarlığınız. Onun için dünyada insan oğlu. ...büyük bir... ...canavar da olabiliyor... ...değil mi? İnsanoğlu çok... ...büyük bir iyilik kaynağı da olabiliyor... ...bu aslında... ...tercihi... ...sonunda da aynası iştir kişinin... ...laf'a bakılmazla karşılaşıyoruz... ...değil mi? Ama bunu da... ...unutuyoruz... ...sözlerle... ...hareket ediyoruz... ...çünkü... ...sözlerle... ...programlanıyoruz... ...diğerleri... ...yapmak istediklerini... ...sözlerle... ...aslında... ...bize yaptırtıyor... Peki söylediklerin ne kadarı gerçek, ne kadarı doğru, ne kadarı kendi? Eskiler öyle demiş. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. O zaman yaptıklarımız gerçek, söylediklerimiz belki umudumuz, belki isteğimiz, belki tuzağımız değil mi? Ama gerçek olan aslında ürettiklerimiz. Onun için gerçekliğiniz kadar üretin, ürettiğiniz kadar gerçek olun diyorum. Bir sonraki programa kadar kendi kendinizi tekrar bir silkeleyin istiyorum. Şifalarla, mutluluklarla, huzurluklarla dolsun günleriniz. Hayırlısı olsun.